Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para explicar o NFL Draft. Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao episódio a meio da semana, o episódio que vos vai explicar como é que funciona o draft. E eu sei, eu acredito, a maior parte de vocês já percebe, já sabe como é que isto funciona, mas nós queremos ser pedagógicos, queremos ser inclusivos com todos aqueles que estão a começar no mundo do futebol americano. E o draft é o grande uh, evento da off-season, como já foi mencionado, uh, este ano, quer dizer, este ano é free agency, Pedro, só por si tem sido um evento, não é? Um evento de, de ondas, de tsunamis, de emoções para muitas equipas e ainda com muitas histórias para se desenrolar, mas o, mas o draft acaba por ser o ponto, o ponto mais alto de, aqui da... Deste, deste deserto que é não haver jogos. Sabes que eu pe costumo pensar assim, mas este ano a free agency... A free agency foi muito forte este ano, pá. E num draft sem quarterbacks, eu acho que a free agency decidiu mesmo ser mais impactante que o draft. Mas vamos ver, vamos ver, porque temos 32 uh, jogadores a serem escolhidos já na, na quinta-feira. E, e isso quer dizer que há equipas que vão ter jogadores, uh, muito provavelmente há equipas que vão ter jogadores que acabam por se tornar estrelas nos dois primeiros anos em contratos baratíssimos de cinco anos. Por isso um, também é muito, muito importante aqui o draft, uma questão de cap e uma questão de, de trazer juventude para às vezes plantéis mais, mais envelhecidos. É verdade, é verdade. Explicar então aqui um bocadinho do draft. O draft são sete rondas. E cada equipa tem um direito a uma escolha por cada ronda, um, dando então sete para cada equipa. Mas isto depois não se traduz bem assim, porque a realidade é que com todas as trocas, com algumas compensações, algumas escolhas que derivam de compensações por trocas que ocorreram também no passado, ou por jogadores que saíram, ou por algum motivo, chegam a haver uh, mais do que essas. No entanto... Uh, já, só o título de curiosidade, sabes quando é que, desde quando, desde que ano, Pedro, é que ficaram sete rondas? Sabes isto? Não, por acaso não. Pronto, sabes que eu, eu fui, fui aqui buscar o, o André Histórico. André Histórico. É, o André Histórico. E é desde 1994, eu também não sabia isto, também, também fui informado. Antes disso, entre um, 1977 e 1993, o draft tinha 12 rondas. E entre 67 e 76, tinha 17 foi aqui uma grande mudança que houve. Uh, obviamente, isto depois também teve, tem tido em conta a expansão da NFL, que basicamente desde 2003 tem 32 equipas com o Houston Texans a serem a equipa mais recente. Mas, mas pronto, basicamente, mediante os resultados desportivos de uma equipa na temporada passada, a pior equipa fica com a primeira ronda, com, desculpem, com a primeira escolha, uh, a equipa que ganha o Super Bowl fica com a 32 segunda, ou seja, a última da primeira ronda, e depois, respectivamente, por aí fora. A partir do momento em que a época acaba, ou seja, desde janeiro, há uma equipa que está on the clock, que neste caso, este ano, são os Jacksonville Jaguars. E, Pedro, na primeira ronda, cada equipa tem 15 minutos para fazer as suas, as suas escolhas, ou então para fazer aquilo que nós gostamos muito, que é as trocas. Sim, basicamente, esses 15 minutos uh, é, é o tempo que essa equipa tem para ou escrever no cartãozinho quem é que querem entregar uh, à liga, quem é que vão escolher para depois o comissário ir fazer o, o clássico uh, anúncio à frente de toda a gente, ou está a esperar, como também é normal, às vezes mesmo sabendo quem é que vão escolher, 
uh, e terem já o papel pronto já quando começam o on the clock ficam, esperam até aos 3, 2 minutos à espera que o telefone toque a ver se alguém tenta cometer uma loucura para subir no no, no draft para, para ir buscar para ir buscar algum, algum jogador por isso é sempre entusiasmante porque são 15 minutos que passam a correr porque a partir do momento que vamos imaginar, o Jacksonville Jaguars escolhe o jogador A quando ainda se está a falar desse jogador A a comentar como é que ele, como é, que ele é e no esquema como é que vai ser já está a equipa B onde coloca por isso quando andamos por nós já está praticamente a, equipa, a segunda equipa a escolher e depois já está a terceira e já está a quarta e é basicamente um evento que não para porque estamos constantemente a receber nova informação e por isso é, é sempre muito, muito entusiasmante, quer seja pelas trocas, quer seja uma escolha que toda a gente já sabe. Por exemplo, o ano passado toda a gente sabia que ia ser o Trevor Lawrence para os Jacksonville Jaguars, mas mesmo assim havia uma antecipação à volta da primeira escolha que, que, é, que é difícil de escrever, porque na NFL, talvez mais do que em outros desportos, Uh, a primeira escolha ou, ou o primeiro round vale muito mais e tem um peso uh, estratosférico comparado com, com outros como por exemplo a NBA porque é completamente diferente teres 32 equipas cada um com uma escolha uh, e em que tens muitas posições diferentes comparando com por exemplo um basquete tem teoricamente 5 posições e que, anda, e que quando chegas à trigésima já foram escolhidos muitos dessa posição Uh, e o puro volume de jogadores é muito diferente por isso eu acho que o draft da NFL mais uma vez ganha a qualquer a qualquer desporto uh, a NFL é, é, é mágica nesse, 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 nesses critérios de como consegue criar o maior antecipação possível uh, e, e mal, posso esperar, mal posso esperar até o draft que o Roger Goodell fez da sua cave foi, foi espetacular até é este é conseguiram tornar um evento uh, enorme por isso como, como é que é possível não, não gostar do draft? Acho, acho que é, é impossível não gostar do draft, é impossível. É verdade, é verdade. Mas a realidade é que para ser escolhido no draft, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Para deixar aqui agora, chegou o André Analítico, para vos deixar aqui alguma noção de, do quão difícil isso é, existem cerca de um milhão de estudantes de high school que jogam futebol americano de forma anual. Isto segundo a National Federation of State High School Associations. Apenas um em 17 consegue jogar para a cola de futebol, futebol americano, obviamente. E desses, apenas um em 50 é escolhido para ir, um, para ir jogar para a NFL. Isto, agora segundo a NCAA. O que quer dizer que apenas 9, 9 em cerca de 10 mil ou 0.09% dos jogadores que jogam em high school chegam para poder jogar... Um... 0.09? 0.09. Basicamente, são 9 em 10 mil que jogam futebol americano em high school conseguem chegar à NFL. Isto só para deixar aqui o quão difícil isso é, o quão este momento é marcante, não só para as equipas, para o lado do negócio, para o evento, mas para as aspirações de de milhares, de bilhões de, de jovens que durante anos trabalharam, investiram e viveram para este momento. Por isso, é, é algo fantástico que nós gostamos de ver. Uh, a primeira ronda é que tem maior impacto, como o Pedro disse. Este ano vai ser realizado em Las Vegas, em Nevada. Vamos ter cerca de 20 e muitos uh, jogadores que vão estar presentes para viver isso também uh, em primeira instância, esperemos nós. 
a grande diferença depois para as rondas seguintes é que temos no primeiro dia a primeira ronda, no segundo dia a segunda e a terceira, onde o relógio depois diminui, acho que na segunda ronda a são 10. 10 minutos, na terceira ronda são 5 minutos, e um, depois no, no último dia temos a ronda 4, 5, 6 e 7, um, sendo que depois os jogadores, não quer dizer que não possam ter uma oportunidade, podem ser assinados como os um, Unrestricted Free Agents, um, mas aí a oportunidade deles, Pedro, já, já diminui um bocadinho. Malcolm Butler, JC Jackson, são dois cornerbacks dos Patriots que, que, foram, que nunca foram uh, ao, ao draft. Uh, James Aronson, o lendário linebacker dos, dos Steelers, não foi, uh, não foi draftado. O Austin Eckler também não foi, acho eu, o running back dos, dos Chargers. Portanto, há muita... Há mais pessoas que foram undrafted nos, uh, nos, nos plantéis da NFL do que nós, do que nós pensamos. Por isso, uh, ter atenção claramente ao, ao draft é muito, muito importante e muito interessante, mas os dias a seguir também deixam o seu... A sua, também tem o seu interesse a ir vendo quem é que as equipas vão buscar porque as equipas no terceiro dia lá para o sexto round já estão a ligar para os jogadores a dizer olha, nós não devemos escolher mas se ninguém te escolher queremos que venhas para a nossa equipa e isto acontece isto acontece isto é mesmo assim por isso é, é muito interessante também de ver esta narrativa e de ver esta, estas situações de, de jovens que não chegam a ir ao draft mas conseguem o seu lugar na equipa e que às vezes por não terem sido escolhidos no draft têm uma fome que, que os leva a ficarem no, no plantel das equipas, por isso estamos perante uma das semanas mais entusiasmantes porque acaba por ser semanas na, da, da NFL e, e mal posso esperar nunca mais chega, chega o Jacksonville Jaguars on the clock é, já estou desde janeiro, não é? olha, entretanto eu estava aqui a ler uma informação porque eu estava na dúvida com essa questão do tempo e eu estou a encontrar aqui uma informação que não, não encontro aqui nada bastante oficial mas que diz que este ano a primeira ronda vai ser 10 minutos por cada escolha, a segunda 7 minutos, da terceira à sexta 5 minutos e na sétima 4 minutos. Isto faz-me algum sentido, porque tem sido uma das principais queixas que temos visto no, no draft, uh, o tempo que acaba às vezes por... Uh, existem equipas que acabam ali por protelar demasiado a sua decisão, uh, por exemplo os Jaguars prepararam até ao final para depois escolherem o Trevor Lawrence. Isso não, o ir... Trevor Lawrence é que não atendia. Ah é? Pronto, não sei. não sei. Já não sei essas demoras. Mas demoraram imenso tempo. E por isso isto faz-me algum sentido. Que passe para 10 minutos. Uh, e acho que pode dar aqui outra dinâmica ao draft. Mas vamos, vamos tentar confirmar isso uh, a 100%. Procurar aqui um... um... Eu estou a ler isto aqui num artigo do Atlan Sports. Uh, não é propriamente a melhor fonte, obviamente. Mas vamos procurar isto com melhor propriedade. E amanhã deixamos. Mas já sabem. Basicamente uma equipa tem uma, um X de tempo para fazer a sua escolha. E... De próxima quinta-feira, 28 de abril, até ao dia 30 de abril, vamos ter sete rondas, muitos, mais de 260 atletas a serem escolhidos, até termos o último, que é o senhor irrelevante, não é, Pedro? Sim, o senhor irrelevante é, é sempre. É, é, é mais uma, mais uma coisa de, que não sei quem é que criou, mas que dá mais dinâmica a um sétimo round que não, que não interessa tanto se podemos dizer assim. Porque ninguém. Ninguém quer saber, às vezes, da sexta ou da sétima ronda. Mas toda a gente quer saber quem é que foi o senhor irrelevante. Eu lembro-me de falar, fazemos o um episódio para o Tudo, o ano passado, em que fomos ver quem é que tinha sido o senhor uh, uh, irrelevante vários anos uh, para cá. Por isso, só para vermos o que 
até, até esse tipo de escolhas acabam por ser relevantes, mesmo sendo o Mister irrelevante, por isso é, é mais, uma, mais uma, uma nuance do draft que nos mete sempre com atenção e sempre com, com vontade de ver mais e, e mal para esperar, mal para esperar outra vez. Entretanto, confirmo-vos. 10 minutos para a primeira ronda, 7 para a segunda, 5 para a terceira, até à sexta e 4 para a última. Por isso já viram, a NFL está sempre a mudar aqui algumas regras, obrigam-nos sempre a estar atentos, a acompanhar também estas nuances e, e por isso já sabem que vai ser certamente aqui um grande evento que iremos acompanhar amanhã, no dia 28 de abril, madrugada, de 28 para 29 em Portugal. Um grande abraço a todos, uma excelente semana e até breve.